0: la información
1: en constante evolución Infotecarios Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches en función de donde nos vean o donde nos escuchen es un gusto estar aquí nuevamente eh, los locos del podcast, en un momento más nos incorporar nuestro buen amigo Santi Villegas por ahí desde Colombia, y bueno mi nombre es Saúl Martínez, equígua, y yo me encuentro desde España por ahí en algún rincón de la mancha, por allí, por allí estamos, y el día de hoy tenemos un súper invitado, eh, uno de los content curators que, que ya en algún momento tuvimos a Javi Leiva y ahora tenemos a, al otro Javi, a Javi Guayar, ¿qué tal Javi? ¿Cómo estás? Bien, bienvenido.
0: ¿Qué tal? Muy bien, Saúl. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la comunidad que os sigue.
1: Buenísimo. ¿no? La verdad es que es un gusto tenerte por aquí. Eh, pero para quienes nos ven y nos escuchan, eh, ¿quién, es, ¿quién es Javier Guayar? Cuéntanos un poquito sobre ti.
0: Bueno, eh, pregunta difícil. La, la pregunta más difícil es, es hablar de uno mismo en ese sentido, definirse. Pero bueno, a nivel de grandes titulares... Pues soy profesor de universidad. Trabajo en la Universidad de Barcelona. Eh, en los últimos 10 años aproximadamente, eh, un poquito más quizá, antes era profesional de la documentación, ¿no? Fui doc documentalista durante bastante tiempo. Especialmente trabajé en medios de comunicación. Durante bastante tiempo trabajé de documentalista de prensa. Y pasado un tiempo, pues eh, me pasé de, del mundo, digamos, profesional al mundo académico, aunque también he simultaneado las dos cosas. Y bueno, en, siempre he estado a caballo de, y sigo a caballo de dos disciplinas, que son la documentación y la comunicación. Básicamente, mi, mi especialidad o, o mi perfil estaría en eso. Viene de que, de que era documentalista de prensa, por tanto, trabajaba en medios como documentalista. Entonces, por tanto, veía en, en esa confluencia entre, las, entre esos dos mundos, la comunicación y la documentación. Y en los últimos años, aparte de documentación de medios, que es mi especialidad también de docencia e investigación, pues con Javier Leiva, que comentabas hace un momento, eh, pues eh, nos entramos al mundo de la content curation, ¿no? Escribimos el primer libro en castellano, en español, de la curación de contenidos y a partir de ahí pues me he seguido dedicando tanto a nivel profesional como de docencia y de investigación a curación de contenidos. Y bueno, eso sería una parte y bueno, y otra parte también en el mundo relacionado con documentación también se me conoce porque... Soy subdirector de la revista El Profesional de la Información, que es una, la revista académica de documentación eh, bueno, en castellano de las más importantes, y hace ya bastantes años también. Que también por todo también me dedico al mundo de la publicación académica.
1: Sí, buenísimo.
0: Yo soy, yo soy
2: titulares, digamos.
1: <risa> <risa> bueno, ya tenemos por allá a Santi también. Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Un gusto, un gusto. Y,
2: Javi, y Javier, qué gusto conocerte finalmente. He seguido, sí. por supuesto, tu trabajo mucho tiempo. Admirando desde ese trabajo en el profesional de la información, también me parece genial el trabajo de, tu trabajo en esta, en esta revista y medio de difusión, que además produce unos libros maravillosos, tengo que decirlo, más allá de la revista. Y por supuesto, el Content Curator, o sea, que creo que eres la imagen fiel de, del Content Curator. Me encanta eso. Un abrazo y un saludo desde Cali, Colombia.
0: Igualmente un abrazo, eh, también es, está, está muy bien vernos también, aunque sea digitalmente, porque también nos, nos hemos visto, nos hemos leído, pero así también estamos compartiendo estos momentos eh, digitales. Bueno, yo, yo estoy en un pueblo de, cerca de Barcelona, pues un poco para situarnos también geográficamente, ¿no? eh, en Arenys de Munt, un pueblo que está cerca de Barcelona y, y también pues desde aquí estamos, por tanto, eh, Saúl, también estás en España, ¿no? Decías, estás en... Eh,
1: Exactamente. En... Pues lo de la Mancha, ya, ¿no? pues, eh. bueno, pues, Hoy estamos en Valdepeñas, en algún lugar cerca de La Mancha, muy bien, muy así bien. que bueno, ya, ya nos tocará también visitar en eh, Cataluña, eh, bueno. esperemos que eh, claro. ya después de todo esto podamos hacerlo en vivo, que también sería claro. interesante. Sí, sí. encantado, sí. De,
0: sí. me avisas cuando vengas por aquí, está encantado de
1: recibirte. Igualmente, igualmente
0: Santiago, por supuesto.
2: Muchas gracias, muchas gracias, esperamos volver pronto a Cataluña, Cataluña es bueno. uno de los lugares favoritos del mundo, bueno, entonces es esperemos superado. pronto. Aquí estáis invitados. Muchas sí, gracias. Bien. Rosa saluda, Rosa Monfazani, que tenemos el gusto de tener muchas veces en, eh, como acompañante de nuestro podcast, a quien admiramos muchísimo, Frank Batz y Rosa Monfazani. Un abrazo para ustedes y qué bueno, Rosa, siempre poder contar con tu buen conocimiento por aquí. Y felicidades a Rosa por esos recientes eh, escritos que ha puesto por allá a rodar. Hay que recomendar alguno en nuestros enlaces porque está escribiendo unas historias bien bonitas algún toque de ficción a propósito de lo que estamos viviendo. Bueno, ¿y ustedes en qué, en qué iban? Yo llegué tarde porque estaba dando una clase, tengo que excusarme, estaba dando una clase justamente y ahora no nos podemos ni parar entre una cosa y la otra. Entonces, bueno, eh, Javier, eh, el, el, el mundo del Content Curator ha evolucionado mucho, en particular hablando de pandemia a propósito, o sea, hemos visto... Hemos visto la necesidad de pasar a ser latente, a, a ser cada vez más evidente de una alfabetización mediática e informacional uh -huh. que termina siendo una habilidad de ese curador de contenido. Eh, ¿Tú has visto desde tu perspectiva de experto curador que también ha crecido el interés por esa línea de trabajo con ese nombre específico o todavía hay mucho que hacer a ese nivel?
0: Bueno, hay mucho que hacer, pero sí que la situación es muy diferente. Todo depende de la perspectiva con que lo compares. Si lo comparamos, eh, por poner un, una fecha, cuando hicimos el libro en 2013, pues eh, ha llovido ya bastante y el concepto está muchísimo más extendido. Claro. Y en determinados sectores ha calado mucho, en otros no tanto. La denominación no. Igualmente, aunque no se llame con esas palabras de curación, el concepto, la necesidad de filtrar contenidos y ofrecerlos con valor a un público, a una audiencia, a unos clientes, como lo queramos llamar, es una necesidad, ¿no? Y yendo en concreto al tema de la pandemia que decías, eh, es, se ha visto esa necesidad. Las, las instituciones, la, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, en varios documentos, habla específicamente de la necesidad de las actividades curatoriales eh, junto con las actividades de verificación de información para hacer frente a la infodemia, ¿no? a, la, a, la, a, la, a la epidemia de desinformación. ¿no? Por lo tanto, eh, es decir, todo lo que sea la curación con un toque humano, no sé si, si me gustaría de esto también hablar en algún momento, la el, el, Toque humano, toque profesional, no solamente los algoritmos y las máquinas, sino que haya alguien detrás que supervisa, que filtra, eso es importante y hoy más que nunca. Es decir, sigue siendo vigente como cuando eh, nació el concepto eh, en 2009.
2: Claro. Ahí tocas un tema fundamental y son los, los algoritmos, justamente. Es decir, toda la... Si hemos visto algo, algo justamente entrar en la discusión a raíz de la pandemia, es esa discusión sobre quién, quién toma la decisión de filtrar una cosa u otra, en particular en redes sociales, que son la fuente de información primaria de muchas personas hoy. Eh, hay personas detrás haciendo un filtro de contenidos y por qué, ¿cierto? Porque una red como Facebook, que es la más grande, o sigue siendo la más grande del mundo hoy, decide tener un comité externo para curar, entre otras cosas, o para resolver Problemas de, la, de esa curaduría. O sea, cuéntanos un poquito de eso, porque creo que ahí hay que profundizar, concuerdo contigo en, en ese tema. Sí.
0: Bueno, este es, este es un tema fundamental, ¿no? Y es un tema que estará vigente, yo creo que eh, siempre. Es, es, es un tema permanente. Es decir, eh, nosotros en el libro Content Curator, el epílogo, lo dedicamos bastante a eso que es muy cortito, que es una especie de reflexión final, hablamos eso de la eterna lucha entre algoritmos y humanos a la hora de eh, ofrecer una información a, a un público. ¿no? Y desde que existe Internet, o sea, desde que existe la información digital, eh, esa, esa lucha era desigual, ¿no? porque las máquinas evidentemente tienen una capacidad de, de procesador de información a la cual el hombre, ningún profesional puede llegar. Entonces, ¿cómo se combina, cómo se conjuga eso? Cuando empezó, si, si me permites, recupero la idea de ese epílogo del libro, ¿no?, porque era un poco claro. el origen de esto, de la información digital. Cuando empezó Internet, eh, había como dos grandes tipos de sistemas, ¿no? Los directorios que hacían las personas serían los curadores, de aquella época no existía el uh -huh. curación, pero los directorios tipo Yahoo. El Yahoo originalmente era un directorio en el cual había un equipo humano, un equipo cada día digamos, de curadores, que eh, filtraba y, y ponía una, una serie de direcciones. Esos eran los directorios. Y luego, por otra parte, estaban los buscadores. En los primeros años de Internet no, estaban los dos. No, no había uh -huh. claramente el predominio de los buscadores o los directorios. Primero porque el Internet era, era, era muchísimo menor de lo que es ahora, y segundo lugar, porque las máquinas no habían evolucionado al nivel de la, de la calidad en la, a la hora de recuperar resultados que ofrece Google. A los pocos años apareció Google y se lo comió todo. Digamos. Se comió todo ese, ese mercado de filtrado de información. Los directorios empezaron a verse inviables, a ser inviables para filtrar la información a nivel general, a nivel masivo. Como tú has citado Facebook, a nivel, eh, es muy difícil filtrar información a nivel masivo. Entonces... El papel de los humanos, diríamos de los curadores, está muy, mucho más vinculado a ámbitos concretos, ámbitos especializados. Es decir, el profesional que cura contenidos de ese tema, del cual es experto y por tanto es una fuente fiable, es una fuente de referencia para las personas que les interesa esa temática o, o, o en un ámbito concreto. Es decir, las personas por sí solas, sin usar algoritmos, eh, no pueden filtrar contenidos a nivel masivo, por eso las, los grandes sistemas funcionan a nivel bastante automatizado. Entonces, eh, ¿qué hacer? Pues hay que encontrar un hueco entre, entre esa enorme cantidad de contenidos. Sigue existiendo la necesidad de, de un hueco para los humanos, para los para los filtradores humanos, para los curadores uh -huh. humanos, porque es el y, y la clave es el sense making. Para mí, digamos, la clave sobre todo es el sense making, el sense -making la aportación de valor. Eh, eh, un sistema automatizado puede generar una serie de enlaces, mejores o peores, depende del criterio que, 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 que haya programado esos enlaces, pero no puede aportar lo que puede aportar eh, un profesional eh, que pueda dar contexto, sentido, comentario a todos esos enlaces. Por eso, sigue, por eso creo que sigue siendo importante eh, reivindicar la, import la, la necesidad de curadores eh, profesionales y no solamente que, que, los, que el filtrado de información lo realicen sistemas automatizados. Que los sistemas automatizados obviamente no, no estoy negando que no existan, que está bien que exista Google y todos utilizamos Google y de hecho en, eh, en nuestro método de las 4S proponemos el uso de alertas, en sistemas automatizados como manera de conseguir información. ¿no? Pero a la hora de dar comentarios, de ofrecer, de enriquecer, de dar contexto, de explicar qué es lo que está pasando, ahí seguimos eh, siendo necesarias las personas. Sí. Seguimos siendo necesarios nosotros, los curadores. Los curadores, los sí. bibliotecarios, los periodistas, los, las personas que aporten, eh, que hagan esa labor de, de curación aportando valor al, al, al contenido que se
1: ofrece. Claro, incluso con la diversificación de redes sociales, ¿no?, que era lo que, de, de lo que hablábamos hace un momento, que bueno, ahora vemos un poco un Facebook que viene a la baja, pero que vemos que también las nuevas generaciones se van incorporando en otro tipo de redes con formatos diferentes, ¿no?, y entonces aquí también es que eh, la aportación del, del humano como tal eh, tiene que estar presente, ¿no?, a pesar de tener sistemas de inteligencia artificial, de Big Data y demás, siempre va a haber esa necesidad del humano de estar presente detrás de estos sistemas, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. totalmente. Es decir, en las grandes redes sociales vemos una, una serie de, de publicaciones en las cuales no tenemos acceso a ver cómo se ha producido esa, esa, esa jerarquía, esa categorización. Nos hablan, Instagram hace poco publicaba, por poner un ejemplo concreto de una red social, hace poco publicaba una información muy interesante explicando sus diferentes tipos de algoritmos, ¿no? A la, a las personas que nos interesa también nos lo miramos con interés, con detenimiento, pero eh, las personas que usamos Instagram, digamos, no tenemos manera de acceder a otra cosa que no sea lo que ellos nos ofrecen. ¿no? El, el algoritmo es la, es la ley que rige, digamos, eh, a nivel masivo, mayoritario, la distribución de información ¿no? en, en, en Internet. Entonces, frente a eso, o complementando a eso, que, pues, obviamente yo entiendo que Instagram igual no tiene otra manera de poder eh, ofrecer, eh, seleccionar la información que ofrece a sus usuarios que no, que no sea mediante métodos automatizados, cuando estamos hablando de millones de documentos. Pero frente a eso, o de manera complementaria, hay un papel para las personas, para los profesionales que ofrezcan eh, contenidos eh, de calidad, filtrados, adecuados y dándoles un contexto y un sentido. ¿no? Eh, yo creo que la, la necesidad de dar sentido a los contenidos, que es la idea original de, de Vargava, de la, sigue vigente y sigue necesaria. Y cada red social es una guerra diferente. Como decía. cada red social es una guerra, es, es totalmente diferente. Si hablamos de las grandes redes sociales, por ejemplo, eh, Twitter es, muy, es una red muy propicia para hacer muy bien curación de contenidos. Es una red que favorece mucho la curación de contenidos porque se en los enlaces. ¿no? Entonces, incluso con, con, la, eh, con, con los nuevos hilos de Twitter, con nuevos desde hace unos años los hilos de Twitter, ha potenciado todavía la utilidad de Twitter como canal de publicación de curación de contenidos, ¿no? Pero, en cambio, Instagram es muy difícil, es más difícil para hacer curación de contenidos porque los enlaces ya es más complicado. Es otra manera de hacer curación de contenidos, pero no es el, no es el canal ideal. Entonces, eh, y, pero van apareciendo nuevos, ¿eh? Por ejemplo, yo ahora estoy muy interesado en los últimos, bueno, ya más de un año, dos años, en las newsletters como canal de curación de contenidos. O sea, las newsletters se están revelando como un, un canal muy propicio para hacer una gran curación de contenidos de calidad. Y ahí vemos que el correo electrónico es una cosa súper antigua y que, y que está desde los orígenes, ¿no? digamos, que de la información eh, digital. Resulta que ahora es plenamente vigente y, y tiene, complementa... Eh, es un canal que permite hacer cosas que los otros no lo permiten. ¿eh? Por ejemplo, entramos en Twitter, entramos en Facebook... Y que, o entramos en un diario digital, en cualquier eh, canal que, que, que actualice contenidos, y tenemos información continua, que nosotros no controlamos, ¿eh? es un timeline continuo, el timeline de Twitter, de Facebook, de un diario digital, la jerarquía, en los diarios, antes había una, el diario papel, había una jerarquía, alguien decidía una portada, unos temas principales, ahora la información es continua, ¿no? Pues frente a esa información continua, la newsletter ofrece un producto cerrado, un producto finito, eh, que entras en la newsletter eh, eh, que tú sigues a tu eh, curador favorito o tu persona de referencia, periodista o científico, quien sea que tú sigues eh, o, o, o marca y por la mañana o la tarde a la hora que tú recibes la newsletter tienes un, un producto que acaba, que tiene principio y final, que no es un timeline continuo y que es información seleccionada, curada y si, es, y, y si tú sigues, es porque te gusta y es de calidad, se supone. Por lo tanto, digamos, es, por ejemplo, es otro canal interesante que ha nacido, que no, no ha nacido, perdón, era muy veterano, pero que en los últimos años ha resurgido con mucha fuerza y que va muy bien para la hacer de contenidos.
1: Claro. Entonces, pero eso eh, a, la, a, la, a la gran cantidad de contenido a, lo, a la cual estamos expuestos, ¿no? Esa claro. intoxicación a la que veníamos eh, estando expuestos, finalmente el newsletter, eso nos ayuda bastante porque nos resuelve ese proceso de curación que, que, que si no tenemos el tiempo, pues bueno, como bien mencionas, seguimos a nuestro curador favorito o el canal que haga este newsletter. Creo que por eso también se ha vuelto de moda, ¿no? Y aquí incluso ha, ha habido eh, hasta la, eh, el cuestionamiento de newsletters de pago, newsletters gratuitos, que incluso ya hay oportunidades también de... De negocio visto un poco más allá también, ¿no? Y que creo que también incluso las bibliotecas podrían eh, brincar un poquito hacia ese hacia ese punto, teniendo a los profesionales eh, que tienen experiencia en esa curación de contenidos, podrían ir un poco a, a, por, ese, a por, ese, por ese sector particularmente, ¿no? ¿Cómo lo ves?
0: Totalmente. Creo que la newsletter es un, ahora mismo es, es uno de los canales de un crecimiento previsible más evidente, más evidente ahora mismo, ¿no? Porque tiene muchas tiene muchas tiene esa ventaja principal, yo creo, ¿eh? a partir de los análisis que he hecho de los últimos o tres años, tiene esa ventaja principal que decía antes de que es diferente al resto de medios. Porque hay un cierto cansancio de esa sobreabundancia de contenidos. Entonces, si yo sigo en las... Hay varias que sigo a diarias y otras que son semanales. Tengo, o sea, previsiblemente... A priori, yo ya sé bastante lo que me voy a encontrar en, en, en esa newsletter nueva que yo reciba hoy sábado, pues yo mañana recibo, eh, por ejemplo, pues una que, que me gusta mucho que se llama Causas y Azares, por ejemplo, yo previsiblemente sé lo que voy a encontrar mañana, ¿no? En una, una selección de enlaces comentados con un comentario personal de ese curador, ¿no? Eh, por lo tanto, eso, es, eso es, una, es un signo diferenciador, que es un factor diferencial clarísimamente para las newsletters. Entonces, en los próximos años, yo creo que se va a ver un, un crecimiento eh, mayor, si cabe. Ya llevamos un año, dos años de boom y yo creo que se va a ver un crecimiento mayor. Y en sectores que no han entrado todavía, así todas las bibliotecas, es un canal muy apropiado. O sea, no han entrado las, las bibliotecas, también hay que decir que no suelen ser eh, un sector en el que eh, sean pioneras en el nivel de canales. Eh. Eso eh, lo digo lamentablemente, estamos en, en un entorno en el que habrá muchos bibliotecarios aquí, ¿no? Eh, casi siempre eh, llegamos, o se llega a las bibliotecas, pero ya lleva un año, dos años, tres años, una cosa funcionando. Sí. Eh, pero sí, sí, es un canal que yo le veo muchísimas posibilidades, igual que los los podcasts que, como es el caso evidente en el, en el caso en el que estamos ahora, ¿no? son canales que en los últimos años, el audio, por ejemplo, ¿no? los podcasts, las redes sociales de audio como Clubhouse, etcétera, es decir, el mundo del audio por una parte y el mundo de las newsletters por otra son dos canales nuevos llenos de, de interés y de oportunidades para hacer buena curación de contenidos y en general para, para hacer buenos contenidos. Claro.
2: Sí. Déjame que, que me devuelva ahí un poquito con, con los boletines porque me parece una idea genial, eh, Javier, ver esa ese resurgimiento en efecto del correo como un lugar en el que están de manera automática filtrados los contenidos, ¿no? Eh, y esto me lleva a pensar en algo que ustedes recomendaron desde desde la primera edición del, del Content Cureiro, que yo recomiendo muchísimo, y son estos lectores RSS, ¿no? O sea, estamos hablando de Fitly, estamos hablando de Flipboard, como un lugar un poco más natural para hacer curaduría de contenidos y hacer estas revistas o estos magazines propios. Eh, sigue siendo un, un espacio virtual relevante recomendar también que las bibliotecas o los bibliotecarios empiecen a curar contenidos con estas plataformas. Es tal vez, y ahí es cuando, como lo conecto con los boletines, la oportunidad, por ejemplo, de curar contenido para esos boletines de manera semiautomática, eh, para enviarlos a, a sus usuarios. ¿Cómo lo ves tú desde esa perspectiva? ¿Y cómo ves hoy Flipboard, Feedly o, o alternativas a ellos? Sí,
0: bueno, son herramientas, eh, cada una tiene sus peculiaridades, ¿no? Diferentes, ¿no? Feedly es fundamental para la colección de contenidos. Total. Hay, hay, otra, hay otras, digamos, alternativas, pero bueno, una herramienta tipo Feedly, digamos, un lector de RSS como Feedly es fundamental para hacer coerción de contenidos. Y pasan los años y sigue siendo igualmente necesario. Ahora, lo veo sobre todo más bien como una herramienta interna, de trabajo interno, ¿no? más, más para, para tener eh, organizadas, seleccionadas tus fuentes diversas y estar actualizado de contenidos. ¿no? Eh, o, si, o sea, el RSS, el met, la metodología RSS para obtener contenidos sigue siendo plenamente válida. Eso no ha cambiado... Eh, nada Yo hace, poco, bueno, hace poco hace unos meses escribía un artículo en anuario 5 que eh, mi sistema personal de content curator luego lo pondré en el enlace si os parece en el que hacía como un poco un balance de qué cosas han cambiado y qué cosas no en, a la hora de curación de contenidos en los últimos años y, y decía bueno es esto que las, los dos tipos de herramientas como tales siguen siguen vigentes pero ¿eh? poner el ejemplo de rss el sigue vigente ¿vale? En cambio, ¿qué cosas han cambiado algo? Pues que algunas herramientas especializadas en curación han perdido peso o han perdido vigencia, porque otras mayoritarias como Twitter, por ejemplo, permiten hacer curación muy bastante bien, relativamente bien, entonces algunas especializadas han quedado eh, a un nivel más secundario o minoritario, por ejemplo, Paperly, o algunas han desaparecido, por ejemplo, Storyfy, que era una herramienta, bueno, a mí, como a mí, como a muchos curadores, nos encantaba Storyfy Storyfy desapareció sin que haya existido una alternativa realmente al mismo nivel. Wakelet también está bien, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, algunas de las que hace, hace unos años especializadas en, en content curation están muy utilizadas, han bajado, han, han, tendido, han quedado más minoritarias, por ejemplo, Scoop It, ¿no? sería un, un ejemplo, una herramienta muy buena, o otro sería, por ejemplo, Paper B. Eh, que, han, que han quedado más, más reducidas a un nivel más minoritario. Que, eso no quiere decir que, no, que una biblioteca, un centro de información, un profesional, si se adecua a, a su perfil, no, no, eso quiere decir que no deje de, utiliz, no deje de utilizarla. El, el problema está en que la audiencia, esto lo hablábamos con Saúl al principio, antes de, de entrar en antena. El problema es que tú te que ir desde tu audiencia, de alguna manera. Si, si, tú, si tú eres una biblioteca, un centro de documentación, un, yo, yo hablaba a nivel de ejemplo de mi facultad, porque yo llevo también la comunicación de, de, mi, de mi facultad, la Facultad de Información y Medios Audiovisuales. ¿no? Entonces. Eh, yo les decía, como de ejemplo, que yo publico básicamente contenidos en Twitter y en Instagram. En Twitter para profesores y para los graduados y para la gente más veterana y en Instagram para los estudiantes y la gente más joven Y esos son los dos canales mayoritarios. Entonces, el ejemplo que decíamos de, pues de Paper League o de Scoopit o de alguna de estas herramientas, son herramientas muy interesantes, pero es importante que, que, que tu público llegue a ellas, por lo tanto... Si publicas en Scoop It, necesitas seguramente, pues, de una herramienta, de otra herramienta, a, a, además de Scoop It, para, para hacerla llegar a tu público, que puede ser el boletín. ¿eh? El claro. Podría cumplir, claro. cumplir ese boletín. Podría cumplir esa función, ¿no? Eh, y decías también otra, ¿habías dicho otra? Que no, no, no recuerdo. Flipboard. Ah, flipboard. flipboard. Flipboard, sí, sabía que había dicho alguna otra. Flipboard sería una cosa intermedia. Yo creo que Flipboard me, me gusta más, digamos, no, eh, es, un, es un intermedio entre, entre las herramientas de uso interno y que a la vez permiten publicar. Claro. Y yo creo que eh, Flipboard sigue siendo una, una realidad muy interesante, eh, que no llega al nivel masivo, mayoritario, de las que hemos dicho, de Twitter, etcétera, pero que está ahí en un punto intermedio y que cada unidad, de, cada profesional o cada biblioteca o centro de información debe decidir si su estrategia le cuadra. Y a todo ello puede ayudar muy bien, como tú decías, Santiago, las, los boletines, las newsletters pueden ayudar porque tú puedes hacer un paper link para después de ahí salga un boletín.
2: Claro. Sí, claro. Y, y además eso me lleva a otro punto y, y es, con esto lo quería conectar, Javier, y justamente llevamos mucho tiempo, décadas además, o sea, no mucho tiempo en digital, sino mucho tiempo real, <risa> eh, hablando de diseminación selectiva de la información, hablando de, eh, de sistemas como parte de servicios bibliotecarios que nos permitan enviar información personalizada. Bueno, los boletines hace mucho tiempo nos permiten hacerlo. Hay, hay plataformas que permiten hacer boletines inteligentes. Uno, digamos, diseña o, o escribe 20 artículos para un boletín de una semana, eh, etiqueta cada artículo y a una persona le llegan 3 de los 20, porque pues, corresponde con las etiquetas digamos, que tiene esa persona en el catálogo. Eh, ¿conoces alguna biblioteca o bibliotecario que esté trabajando, por ejemplo, con boletines a ese nivel ya personalizados, que permitan ese nivel de personalización?
0: Personalizados no, no conozco, te tengo que decir que no conozco. Sí que conozco bibliotecas que tienen automatizados sistemas de boletines con Paper por ejemplo, la Biblioteca de Geología de la Universidad de Barcelona tiene, tiene un Paper Lee muy bueno, desde hace tiempo y bueno, trabaja muy, mucho con esto. Pero o sea, a ese nivel no, lo conozco. no claro. lo conozco. Me gustaría puntualizar sobre que dices newsletters también, que a mí lo que me parece interesante es aprovechar la newsletter como lugar de, de curación creativa, o sea, de curación, de, de esa curación con sense making, con,
2: claro. con valor, ¿no? No simplemente
0: el, el que sea el canal que, que se puede hacer, de como, como decíamos, claro. de distribución, ¿eh? para hacer llegar. A más público, tu Scoopit o tu Paper o etcétera,
2: de acuerdo.
0: sino que también en sí misma, en sí misma, el canal de creación, en el, como igual que haces un post de un blog, haces tu eh, post de newsletter, ¿no? Claro. Y tú pues, en, con tu sección, tu, tu estructura, una, una noticia más importante o un tema más importante que desarrollas, luego otros más o eh, titulares al final. Es decir, hay, hay muchísimas fórmulas. Yo ahora estoy estoy muy interesado en esto porque estoy analizando para, espero que sea publicado recientemente o, o próximamente, un, un artículo sobre newsletters independientes de, de diferentes temáticas y estoy también analizando cómo ocurren contenidos y qué estructuras siguen. Y realmente da muchísima flexibilidad para hacer mmm, boletines de calidad. Y hay algunos realmente... De, de mucha calidad. Aquí, claro. digamos, eh, es un terreno, digamos, de crecimiento, de crecimiento muy claro. ¿eh? En Estados Unidos, en un mundo anglosajón y en inglés, hay, eh, ya hace tiempo que funciona, ¿no? que, es, que han sido una referencia, por ejemplo, The Scheme, que fue uno de los eh, que, que abrió puertas y, y a partir de ahí, con esa idea y, y también con, con idiosincrasia propia, también están saliendo lo tienes aquí muy interesantes. Pero digamos más allá, que sin si, si negar el papel que, eh, Santiago, que tú que dices de, de, de canal de distribución, que ¿eh? eso sería la última S, digamos, de, claro. de las cuatro S, sino también en la fase anterior, en la fase de sense making también. ¿eh? El como lugar donde, donde hacer una curación creativa.
2: Total. Y eso es importante aclararlo también, Javier, porque ustedes hicieron un ejercicio muy interesante con las cuatro S, digamos, con explicar esas cuatro S como mm cómo se convierten en un proceso de curaduría de contenidos. Muy bueno que tú también ahora nos cuentes esas cuatro cuáles son, pero en particular el énfasis en lo que significa sense making, es decir, qué significa dar sentido o agregar valor, porque algunos pensamos en, bueno, eso significa comentar o significa relacionarlo con los contenidos que tengo en la biblioteca o significa relacionarlo con los públicos.
1: Creo que ahí hay que hacer
2: mucho énfasis, concuerdo contigo, y, y ayúdanos con ese énfasis desde tu perspectiva. Sí.
0: Bueno, nosotros eh, cuando planteamos el libro eh, queríamos también plantear un método propio, sí. un método propio de curación de contenidos. Eh, era un momento en el que estaba empezando la curación de contenidos, entonces era un momento adecuado también para, para, para hacerlo, ¿no? Digamos, sí que había, existía bibliografía previa, pero entonces nosotros quisimos hacer una aportación. A partir de otras cosas que vimos, pensamos en establecer un método en cuatro fases, cuatro S's. De hecho, la curación de contenido siempre es un proceso que pasa por diversas fases. Otros eh, profesionales pues, han, dicen seis fases, o diez, o tres. O... Lo importante es que sea un, 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 un proceso seguido, en el que hay una continuidad de una a otra y, y, en la que, y que haya una serie de características en cada una de ellas. Nosotros, en la primera fase, es la fase de búsqueda. Y esta fase, nosotros hablamos de los cuatro S, para quien no lo conozca, eh, pues, es por el, el nombre en inglés de Search, Select, Sense, Making y Share. Quedaba mejor, digamos, también eh, por las, la, el nombre es fácil de identificar como cuatro S. Eh, la primera fase sería la de la búsqueda, eh, el, el buscar contenidos para después contener, tener un sistema mmm, que aquí se puede automatizar bastante es donde se puede automatizar una parte pero hay que partir siempre de, de tener clara cuáles son los términos de búsqueda eso, eso es una de las cosas que nosotros insistimos y en los cursos y talleres insistimos mucho en lo que llamo el mapa de palabras clave es, es ideal tener claro ¿eh? o hacerlo digamos dibujarlo escribirlo o digitalmente el mapa de palabras clave con los términos con los sinónimos los términos relacionados de búsqueda entonces con eso construir una serie de búsquedas eh, construir una serie de búsquedas, una serie de alertas, utilizar herramientas RSS como la que comentábamos antes de Fidley, hacer monitorización en redes sociales, con hashtags, etc. con todo eso vas a obtener una, una serie de resultados y en la segunda fase, que es la fase de select, es la fase que se realiza la selección. La primera fase sí que puede tener un apoyo bastante automatizado, un apoyo de, de diferentes herramientas, como estamos diciendo, pero la fase segunda, sobre todo, aunque puedes tener herramientas también, sobre todo es una fase en la cual interviene el criterio del, del curador, el curador que va a escribir eh, un, un post ¿no? en el blog eh, mañana o una newsletter mañana o, 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 o lo que sea, en, de todo lo que le ha llegado esta semana, imaginemos que es, un, que es, un, es periodicidad semanal, imaginemos eso, no de todo lo que ha filtrado de todo lo que le ha llegado, él filtra y selecciona lo que va a compartir ¿no? en, en su newsletter de mañana, que son esos 5, 6, 7, 10, 20, los, los contenidos que, que él considera. Ahí hace esa selección. ¿no? Y luego pasa a la siguiente fase, que es la fase en la que eso que él ha seleccionado le lo explica a su público, pero lo explica directamente a su público, ¿no? a, sus, a sus usuarios, esos usuarios de la biblioteca, o a sus lectores, si es un blog, o sus suscriptores, etc. Lo explica pensando en cuál es su público objetivo. Entonces lo adapta para ellos. Y, y, y de la manera en que él eh, le guste trabajar, ¿no? Eh, puede ser, eh, hay diversas técnicas, ¿no? En ello, de hecho, es una de las cosas que, que eh, bueno, que he desarrollado más en los últimos años y que en el libro aparece muy poco, porque esto estaba, el, él, él al principio estaba poco elaborado, pero sí que en los últimos años yo he identificado como 5, 6, 7 técnicas, comentar, resumir, citar, storyboarding, etc. En el, en, os puedo pasar un link, por ejemplo, a un post del blog con resumen de las técnicas, en, en el que cada uno puede encontrar su estilo o puede combinar más de una. Por ejemplo, las dos más utilizadas seguramente son resumir y comentar, lo que sí. yo llamo diferenciadamente de resumir y comentar porque es explicar el contenido entonces tú lo puedes hacer de una manera más eh, objetiva más informativa más descriptiva ¿no? o lo puedes hacer de una manera más personal más añadiendo, más añadiendo de tu opinión tu manera de verlo entonces ahí tú puedes elegir tu estilo el primero sería resumir el segundo sería comentar o puedes hacer una mezcla de ambos Dependiendo de cuál sea el estilo del centro, ¿no? de la biblioteca, que hace un, si quiere tener un estilo más serio, más formal, pues igual optará por el primero, ¿no? Para claro. Si quiere tener un tono más directo, más cercano, más de tú a tú con usuarios, pues igual opta más por comentar, ¿no? Aquí cada uno encontrará su estilo, su voz, ¿no? Pero claro. es, es import, es, esta fase es importantísima. Entonces, la última fase es, es la fase de share, la fase de, de compartir, y en la cual pues, se trata de hacer un poco lo que hablábamos antes a nivel de la newsletter, referido a paper pues a nivel general. Si tú has escrito un post de un blog, pues este post después lo tienes que redistribuir por todos los canales por los que tú consideres adecuado redistribuir, lo que puede ser newsletter, puede ser Twitter, puede ser Facebook, puede ser Instagram, puede ser LinkedIn, etc.
2: Yo creo que ese proceso es clave, el proceso de contextualización. O sea, ese sense making yo concuerdo que es el centro del asunto. El que se haga bien el sense making hace que lo demás digamos tenga mucho más sentido precisamente para tu público y no es que no lo hayamos hecho antes miren Hugo nos recuerda algo aquí Hugo Vargas y es que las, los bibliotecarios y bibliotecarias llevamos muchos años, décadas también haciendo eh, buscando seleccionando y enviando al menos contenido de lo que se llamaban abstracts occurrence en, en otro momento que hoy en sí. día pues sí. constituyen esa base de la diseminación selectiva pero pocas veces si bien llevamos muchos años haciendo esa selección, o sea, sabemos hacer búsquedas, sabemos hacer selección y a veces sabemos hacer difusión, lo que pocas veces hacemos es ese sense making, ¿cierto? Es agregarle valor para el público específico y ahí es donde creo eh, tenemos que desarrollar mucho esas habilidades, ¿no?
0: Cierto, cierto. Esto es, es tal, eh, lo suscribo totalmente, ¿no? Eh, cuando hablamos del, del content curator eh, en el planteamiento, Javier Leiva y yo siempre sí, decíamos, y sigo diciendo, lo mantengo, tanto cuando hablo ante una audiencia más de, de, de bibliotecas y documentación, como es el caso, como cuando lo hablo a una audiencia más de, de comunicación, que, que, es, que es, es un perfil o es una, una estrategia de trabajo que, que tiene de documentación y tiene de comunicación. ¿Eh? Tiene las dos cosas. Y que, y que las dos primeras S son mucho de documentación y las dos segundas S son mucho de comunicación. ¿no? De lo cual no quiere decir que, que no haya todas, pero, y, y bueno, y eso lo tengo a, además muy comprobado en los cursos, talleres y de todos los niveles. Y cuando yo me dirijo a una audiencia en cursos eh, que la audiencia es, es de comunicación, son periodistas o son de comunicación o estudiantes de comunicación, en la segunda parte las, la controlan más, pero la primera parte tiene más carencias en búsqueda, ¿no? Y al revés. Y al revés, es decir, cuando estamos en una audiencia más de bibliotecas y documentación, la, las dos primeras, esas eh, las tienen más dominadas, ¿no? La búsqueda, pues obviamente se han utilizado todo mucho mejor que, en principio, como formación que un comunicador a nivel de búsqueda, pero les falta más desarrollar más habilidades de comunicación, justamente lo que decía. Y creo que es un poco la simbiosis de ambas cosas el que, el que da lo el perfil ideal del, curación, del curador de contenido, el content curator, que no es exactamente, por tanto, no es exactamente ni el documentalista, ni el periodista, ni, ni, ni otro. Es un perfil específico porque tiene algo de diferente en el sentido de que conjuga estas, estas cosas. ¿no? El content curator, ideal. ¿eh? Obviamente, un, un profesional de cualquier ámbito puede ser un buen curador de contenidos, si sí sabe mucho de su tema y, y sigue un poco la, los, el método del proceso. ¿no? Pero, y totalmente de acuerdo en que es esa tercera fase de sense making la que dará un plus, ¿no? la que te dará un plus de calidad a la curación. Yo, al final, eh, generalmente, sigo, algunas de las personas que yo sigo eh, como curadores, eh, me gusta por su estilo, porque tiene un estilo determinado que me engancha, porque ese es lo que me voy a encontrar, porque de alguna manera he conectado. Con, con su manera de hacer sense making, ¿no? right. Igual otros no conecto tanto, igual la selección es igualmente buena o mejor, no sé, pero igual no conecto tanto con la manera que me lo ofrece y no me llega tanto. ¿no? Por lo tanto, la, esa fase de sense making sí que estaría de acuerdo que a nivel de y os lo digo en los cursos dirigidos a bibliotecas y a, y a profesionales de bibliotecas y a, y a estudiantes de bibliotecas, y en vuestro caso, si estáis trabajando en ese sentido, sí que yo diría que es una, es una fase que hay que trabajar más, es una habilidad que hay que desarrollar más y hay que perder el miedo a lanzarse y a poder contextualizar, eh, dar opinión eh, a partir de, de un contenido que se está ofreciendo. O sea, ir, ir un poco más allá... Del, del papel del documentalista bibliotecario clásico. Yo me pongo, por ejemplo, en, en la piel de, de yo como documentalista hace 15 años, 15-20 años, cuando yo trabajaba de documentalista en, en medios, y claro, normalmente ofrecíamos... Tenía peticiones al, al director, lo que me pedía una cosa, que tenía que, que tenía que escribir un artículo o salir por la televisión o lo que sea, necesitaba una, una serie de enlaces y tal. Y, y le dabas los enlaces, no, no le dabas los enlaces con un comentario o, o algo más. Es decir, nosotros estábamos acostumbrados, el bibliotecario también estaba acostumbrado a ofrecer la información sin tratarla tanto. Pero poco a poco eso ha ido cambiando, en el mundo de la documentación ha ido cambiando, notablemente, cada vez más. En el mundo de las bibliotecas creo que en algunos sectores más y algunas personas también ha ido cambiando y claramente debe ir cambiando y debe ir en esa línea, de aportar valor, hacer eh, difusión selectiva de información creativa, por decirlo así, <risa> o sea, hacer curación de contenido creativa, aportar eh, valor, aportar toques personales eh, y eso hay, hay bibliotecas que lo hacen muy bien, ¿no? y cuando, eh, los ejemplos que, de algunos de los artículos que he publicado el Cuestión de Conciencia en bibliotecas, bibliotecas no, no solamente la, la de New York, la de New York, ¿no? la New York Public Library, que siempre es la, la referencia de todo, evidentemente, pero también hay muchos muy buenos ejemplos en español de bibliotecas y bibliotecarios que hacen eh, cosas muy interesantes a nivel de aportar valor. Y pondré, por poner solo un ejemplo de un bibliotecario bloguero, el catalán que es Evelio Martínez, y Evelio Martínez que es de Bibliotecas de Barcelona, aparte de, de los posts que él publica, él es muy de blog, ¿eh? sobre todo a nivel de blog, es donde él hace una curación de contenidos, aparte de los posts que él publica en Bibliotecas de Barcelona, él siempre sí tiene varios blogs personales donde hace una curación de contenidos exquisita, o sea, de un nivel de calidad eh, muy alto. Es decir, por tanto, esa, esa línea del, del bibliotecario curador creativo, que aporta valor, es una cosa a potenciar.
2: Buenísimo, buenísimo. Bueno, pues eh, hay, hay, hay varias preguntas que quedaron en el aire, pero, pero yo quiero desviarme un poco del, del, del rol de curador de contenido y que te quiero hacer una pregunta más personal, porque claro, te has convertido en un referente para muchos de nosotros, pero ¿cómo llegaste, o sea, cómo, cómo diste ese salto? O sea, ¿qué te llevó, qué llevó a Javier Guayar de ser un documentalista...? a decidir o a no decidir, porque pudo ser circunstancial, ser pues, un curador de contenido ¿cierto? Y serlo ya más allá del espacio bibliotecario, porque obviamente tú has trascendido a este espacio, como bien lo dijiste, los profesionales de la comunicación. Entonces estás compartiendo campo entre el profesional de la información y el profesional de la comunicación, ¿cierto? Entonces, ¿cómo llegaste a ese punto?
0: Bueno, hay una línea bastante... Eh, coherente, digamos. No, no, es una, no es un salto de pronto, es un salto diferente, eh, sino que hay una línea. ¿no? Eh, como os decía, eh, yo, trabajé, yo trabajé un tiempo de bibliotecario, pero fue muy poco tiempo. Enseguida ya pasé a ser, sobre todo, mi, trabajo, mi, mi época profesional y no académica ha sido de documentalista en medios de comunicación. Entonces, he trabajado en varios medios de comunicación como documentalista. Entonces, de alguna manera estaba en contacto con la comunicación, porque era el entorno, ¿no? El entorno. Claro. Y yo, y yo eh, hay muchas cosas que se me rompieron los esquemas. Yo cuando hacía cosas, eh, yo recuerdo un compañero de, del diario deportivo Sport, en el que trabajaba entonces, que lo tenía al lado. Yo entonces era el jefe de documentación del diario y tenía el jefe de fútbol nacional... El Santiago del Moral y hablábamos mucho y entonces una vez me dijo yo le decía, porque nosotros documentalistas y nosotros los periodistas, y él me dijo no, 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 tú eres tan periodista como yo <risa> los periodistas somos todos, todos que hacemos el periódico somos periodistas, entonces la idea del perfil híbrido siempre la he tenido un poco en la cabeza, yo era documental pero también era un poco periodista ¿no? entonces eh, de alguna manera eso siempre me ha quedado un poco la... Eh, el, la, la el carácter híbrido yo también de hecho también escribía eh, también mi labor principal era de documentalista pero también escribía artículos eh, que un poco pero también entonces eh, tenía esa visión de que las fronteras entre documentación y periodismo pues eran unas fronteras que, que a mí me, me interesaba estar ahí ¿no? ¿Eh? en ese terreno híbrido ¿no? entonces eh, cuando empezó a hablarse de de contenidos pues lo que sucedió es que nos encontramos en Javier Leiva y yo que ya nos conocíamos de otras cosas no de, en otras cosas, un, pues no sé, un día hablando, dijimos a, vamos a escribir algo de curación de contenidos, porque había, en español prácticamente no había nada escrito, ¿no? que todo estaba en inglés y bueno, y nos fuimos animando, o sea, nos fuimos animando, es decir, la idea de es, eh, escribir un artículo, pues luego vimos, que, claro, nos llamó mucho la atención, el Javier ya había, hecho, ya había empezado ya a hacer talleres de curación de contenidos, a mí me interesaba el tema, y dijimos vamos a hacer un libro, entonces hicimos, hicimos ese libro. Y a partir del libro hicimos el blog y, claro, como era un momento en que el perfil era nuevo, o bastante nuevo, apenas había, o había muy poca cosa, en, en España sí que había gente. No, no, no quiero arrogarme el hecho de que, no hay, de que fuéramos los únicos, porque no, quedaría mal decirlo. Había gente muy buena como Eva San Agustín, por ejemplo, que es anterior a nosotros, que ya había escrito y sigue escribiendo, los San Agustín y otros, ¿no? Okay. Es decir, pero sí que eh, en realidad era un terreno que había mucho, crecer, había mucho para crecer y entonces le vimos muchísimas oportunidades. Entonces en esa época, además Javier Leiva es una persona muy creativa y muy brillante y yo creo que también, también <ríe> fue una buena simbiosis porque yo aprendí mucho de él también y entonces entre los dos nos animamos y en esa época fue el 2013, 2014, 2015, más o menos. Hay dos años de una intensa actividad como curadores de contenidos en, en, en esos años hicimos... Cursos y talleres por toda España y algún, algún también por América Latina, y, y entonces, bueno, fuimos expandiendo la, la idea del perfil, ¿no? Y, y bueno, y también fue muy satisfactorio que algunos de nuestros alumnos después eso lo aplicaban. Los primeros cursos de curación de contenidos hemos nosotros, en esos momentos que los hacíamos, después ellos los aplicaban en cosas que hacían, y a su vez, pues otros, eh, algunos de nuestros alumnos ahora son curadores profesionales son profesores de curación, etcétera. Es decir, la cosa ha ido creciendo. ¿no? Entonces, eh, no fue de un día de la noche a la mañana, en Santiago, sino que hay una coherencia. Yo sí, cuando lo miro atrás, yo te diría que yo lo que yo hacía en el periódico era curación
2: claro. periodística,
0: pero no se llamaba curación periodística. ¿no? Total. O sea, en esa relación. Y, y, y yendo un poco en esa línea de la relación entre documentación y curación. Junto con Luis Codina, mi maestro y colega Luis Codina de periodismo, escribimos un artículo que se llama Curación Periodística y Documentación Periodística. Eh, no me acuerdo, es que es en inglés, la traducción no lo recuerda, creo que decía simbiosis necesaria o algo así. Necesaria no, con, ne, convergencia necesaria que hablábamos de esa convergencia entre la documentación periodística y la curación periodística en el contexto del periodismo, ¿no? porque tenía muchas similitudes, por ejemplo, la documentación periodística eh, nos basábamos eh, sobre todo en buscar fuentes de información retrospectiva ¿no? y con eso pues, eh, generábamos una serie de productos y la curación periodística sobre todo se basa en, en contenido de actualidad en las redes sociales, ¿no? de, de la de pero eh, nosotros veíamos necesario confluir eh, a nivel de, de los rangos temporales, es decir, la documentación cada vez más se tiene que interesar por lo que, publica, por lo que se publica en las redes sociales y la curación también por los contenidos retrospectivos, no solamente por los contenidos de actualidad. Por lo tanto, veíamos y vemos una simbiosis, una relación muy directa entre la documentación periodística y la curación periodística. Entonces, te queda decir con esto que, que veo una relación, es decir, no veo como un salto, en el sentido de decir... Curación es una cosa diferente a todo lo que he hecho antes como documentalista, en mi caso, ¿no? sino que eh, es una continuidad. Es la, para mí la, la curación es en buena medida la actualización en el siglo XXI, en la segunda década del siglo XXI, en plena época de las redes sociales, la actualización de la documentación. Una otra manera de, de, de llamarlo. Sin, sin, sin querer decir eso, que no se pueda seguir llamando documentación, ¿no? o, pero es una manera eh, diferente de llamarlo con algunos rangos diferenciales, como, como estos rasgos diferenciales que hemos dicho, de mayor aporte de la comunicación. ¿no? Ese sería un rasgo diferencial. Pero bueno, hay una continuidad muy clara. Está claro que, eh, eh, Santiago y Saúl, está muy claro que los, eh, las personas de formación de documentación y bibliotecas pueden ser muy buenos curados de contenidos y por tanto claro. hay una continuación en eso pero el perfil va más allá de eso también puede dar continuidad a que un periodista puede ser buen curado de contenidos y otros perfiles profesionales también.
2: Total y, y por eso que te hacía la pregunta de manera intencionada justamente porque creo que la pregunta difícil es esa la pregunta difícil es hemos visto mucho eh, que hay perfiles compartidos incluso en bibliotecas entre comunicadores, periodistas y bibliotecarios, profesionales de la información por un lado, profesionales de la comunicación por el otro, ¿cómo podemos explícita, intencionalmente, pues, integrarnos más, cierto? Porque hay incluso en ciertos países latinoamericanos en los que he intervenido, sensación de competencia, es decir, sensación de que, es que no, es que no puede poner un periodista a trabajar en una biblioteca, o no, es que no puede tener un bibliotecario trabajando en este medio de comunicación, ¿sí? Eh, ¿cómo, ¿Cómo integramos eso? O sea, tú lo que te lo hiciste naturalmente, ¿crees que qué nos falta para entender que somos complementarios y sinérgicos?
0: Sí, yo, yo creo que es una, es una depende bastante de la cultura de, la, de cada organización. Es decir, no hay un solo caso, depende de la cultura de cada organización. Puede ser una... Organización X, y digo todos los días: puede ser una empresa de publicidad, puede ser un medio de comunicación, puede ser una organización pública, puede ser una biblioteca. ¿Cómo vea los roles profesionales y la relación entre ellos? ¿Sí? Y, y yo te puedo decir que, eh, por ejemplo, en empresas de publicidad, eh, Sí, estoy cambiando de tema totalmente, ¿eh? pero va, va por ahí, por lo de tu el sí. ejemplo. En empresas de publicidad es muy difícil que un documentalista o criticario documentalista trabaje ¿eh? en una empresa de publicidad. En cambio, eh, eh, en, los de, en lo que son los departamentos de producción necesitan eh, un trabajo intensivo de documentación muchas veces, pero lo hacen ellos con sus medios. ¿no? En algunas empresas de publicidad han cambiado el chip porque han visto, porque, porque bueno... Por lo que sea, el, el director ha visto que había un perfil que se llama documentalista y, y hay documentalistas trabajando en algunas empresas de publicidad en, en Barcelona. Entonces, eh, ven que realmente se complementa muy bien, que aporta mucho y que ayuda a ir más rápido en algunos procesos, ¿no? porque tiene más habilidades en determinadas cosas. Entonces, tiene que ver, por tanto, es un ejemplo de otro ámbito, pero es lo mismo, tiene que ver con la cultura de la organización. De si en aquella organización hay una persona que ve claro diferentes eh, perfiles, cómo pueden trabajar de manera conjunta, cómo pueden apoyarse unos a otros, eh, será diferente así si hay alguien que no lo ve claro. Habitualmente, claro, esto quiere, tiene que ser de la parte directiva, ¿no? Eh, es más fácil que venga de mmm, esa visión desde arriba. Desde abajo es difícil imponerla si desde arriba no te dejan, ¿no? Eh, pero, eh, la, digamos, la... Mmm, posibilidad, la capacidad, la necesidad de, co de cooperar diferentes roles es necesaria. Y además, en el ámbito de la información y la comunicación, las sinergias son continuas. Es que es muy difícil a veces decir dónde acaba esto y dónde empieza lo otro.
2: De acuerdo. Muy, muy difícil. De acuerdo. Y creo que es porque ninguno de los dos, hablo de las dos disciplinas, grandes disciplinas, nos hemos puesto de acuerdo plenamente con cuál es nuestro objeto de estudio. Creo que la discusión todavía está en el aire y me parece que, eh, que en lugar de considerarnos competencia hay unas habilidades específicas que desarrollamos y que creo que en, el, en los equipos interdisciplinarios de las bibliotecas y de, los, y de las organizaciones en donde la información es la clave, creo que debería haber siempre un perfil de una persona profesional de la información y un perfil de una persona profesional de la comunicación. Creo que deberían trabajar juntos siempre. Eso es como bueno, el marketing incluso, ¿no? Pues es que eso es lo que nos falta. Y, por, y esa era otra pregunta que yo quería hacerle a Javier. Es que nos ha faltado mucho en bibliotecas y en instituciones culturales entender la comunicación y el marketing como un recurso estratégico. ¿sí? Sí. Y nos sí, hemos sí, dedicado sí, eso. a desarrollar otras habilidades, ¿no?
0: Sí, es una, bueno, yo creo que también está cambiando. Sí. En los últimos años hay, hay, al menos desde mi perspectiva en España, sí que hay una, una percepción muy clara ¿no? y, y de esto, o sea, yo, yo diría que ya no es el caso de, de esto que dices, pero sí que quizás ha ido con mayor retraso que se debería, ¿no? en, en ese sentido, ¿no? pero sí, sí, lo, y estoy de acuerdo en que la, la colaboración entre perfiles y roles diferentes es, es necesaria y es enriquecedora, ¿no? es decir, que, que, que eso va eh, va en, en el sentido de que mejora los procesos y mejora, digamos, seguramente el rendimiento de esa determinada organización que sabe conjugar bien diferentes perfiles. ¿no? También muchas veces dependerá de cada situación particular y si también, no solamente la cultura, yo he hablado de la cultura organizacional y otro factor importante es, es el tamaño y los recursos en organizaciones pequeñas, pues se da a la persona multitarea, ¿no? El multitasking que hace de todo. Entonces lleva
1: el bibliotecario que hace mil cosas y aparte lleva las redes
0: sociales cuando puede y aparte cura contenidos para no sé qué o no sé cuántos, ¿no? Entonces, en sitios o en, una, o en una organización pequeña del ámbito de la comunicación, pues el, el comunicador tendrá que buscar como pueda las fuentes de información porque no tiene un bibliotecario de que, que le ayude, ¿no? Es decir que... Depende también, de, también bastante de eso, ¿no? de la cultura organizacional por una parte, pero otra parte de los medios de que disponga esa organización. Si es muy pequeñita, pues igual hay una persona o dos que tienen que hacerlo todo.
2: Así es. Bueno, eh, como siempre el tiempo se nos acaba, de hecho nos pasamos un poquito, pero no sé si, si Saúl tenga algo para concluir, para dar unas palabras de cierre para Javier.
1: Oye, ahí vamos, Ahí vamos con el tiempo. Eh, yo, yo creo que nos vamos a quedar cortos de tiempo, como siempre. Eh, nos hubiera gustado incluso comentar también un poco sobre el aspecto editorial y, y bueno, ese tipo de cosas que también eres experto en ello, pero yo creo que te invitaremos en una siguiente ocasión, eh, pero dejemos un poco la pauta allí para, eh, para hablar un poco de temas editoriales. Y no me gustaría dejarte ir sin, sin preguntarte un poco sobre el profesional de la información, eh, tu labor y, y cómo ves el futuro en este ámbito de publicaciones científicas, open access y todo el contexto que le viene por ahí.
0: Como bien decías, Saúl, esto toda para otra charla. Otro mundo. No, es, es otro mundo, bueno, todo es relacionado, pero pues sí que es otro mundo, ¿no? Bueno, el de información, pues para mí es, es, es un lujo, ¿no? Estar ahí, en, eh, le agradezco hace ya bastantes años a Tomás Valleta, el director, que me dio la oportunidad de entrar como subdirector y pues ahí sigo, ya llevo pues... Sabría decirte ya bien, bien 12, 13 años por ahí, ¿no? Y bueno, es un privilegio estar ahí porque es una de las revistas top, digamos, ahora mismo. Y entonces ver desde, desde esa atalaya cómo se mueve la información científica, eh, del ámbito de la documentación y de la comunicación, pues eh, es, es, un, es un lugar eh, privilegiado para verlo, ¿no? También pues para ver cuáles son las tendencias, los temas que interesan más, los temas que generan más investigación. Eh, entonces, es, es una manera de... es mucho es un trabajo añadido, es un trabajo extra, digamos, a, a, a mi trabajo como profesor y como investigador de la universidad y, y que estamos, que, que, de lo que hemos comentado hasta ahora, pero bueno, es un, es un trabajo también que llevo con mucho gusto porque digamos que otra también de mi vocación es esta vocación de editor, ¿no? Y, y una parte de ello son los libros también que comentaba Santiago al principio, la edición de, de libros, ¿no? Entonces, bueno, el, el Profesional de la Información es una marca exitosa, digamos, en ese sentido. Somos un equipo grande. Una, una, desde los, en los últimos 13 años ha crecido porque van a estar también los rankings... Eh, de Web of Science y de Scopus en buenas posiciones, pues también nos llega una gran cantidad de avalancha de artículos para publicar que no podemos publicarlo todo, entonces requiere pues, un equipo cada vez más grande para gestionarlo y por tanto es un, es un equipo importante que, bueno, digamos que ahí no se sostendría sin, sin la visión y la clarividencia del jefe, de Tomás Valletta, el, el gran director de la revista, que es, que es un poco el... El que ha impulsado un montón de, pro, de, de proyectos eh, de, vinculados al mundo de la documentación en general y, el, y uno de ellos pues, es, es la revista. Entonces, bueno, eh, podríamos de decir muchas cosas sobre la revista, creo que está en un buen momento. Eh, estamos en Scopus, estamos en el top, estamos en Q1. En Web of Science estamos en Q3, lo que ustedes están en Q2, digamos están en Q2, pero digamos... Está en, por ejemplo, en documentación, en Library and Information Science, somos la primera revista del Q3, o sea, por un pelín
1: no, no hemos pasado al
0: Q2, que sabes que, bueno, no, esto no sé si, yo creo que la mayoría de quienes nos siguen saben, ¿no?, de qué va este tema de los rankings y los, los cuartiles, ¿no?, supongo, pero bueno, que digamos que en el mundo de la información científica, pues, se tiene bastante en cuenta, porque es una manera también de, de categorizar, ¿no?, y bueno, en ese sentido, digamos que la revista está, está, tiene buena salud. Por ejemplo, el año pasado eh, tuvimos muchísimo éxito con, a nivel, digamos, de, de, de calidad de artículos recibidos, con una iniciativa que tuvimos que es que, eh, que decidimos publicar inmediatamente todo lo que nos llegaba sobre COVID. En vez de hacer llamamientos, que hacemos llamamientos temáticos, ¿no? la revista cada dos meses, entonces cada, cada número tiene un tema y hacer call for papers específicos de temas. En vez de hacer un call for papers específico de COVID, como hicieron otras revistas, lo que hicimos es eh, publicación continua de COVID. En el momento que nos llegara alguna investigación sobre COVID, pensamos que, que tenía un nivel de interés máximo y le damos prioridad para publicarlo en el número que fuera, ¿no? Entonces, eso hizo que publicamos bastantes artículos. Fuimos de las primeras revistas de ciencias sociales en general, eh, publicar rápidamente algunos artículos de, eh, de alto nivel sobre temas de coronavirus, de COVID, del ámbito de la comunicación y la documentación, obviamente, en nuestro ámbito. Y eso creo que también pues, eh, ha sido un, un bastante éxito a nivel de reconocimiento. Entonces, bueno, pues, eh, y, y ahí estamos. No sé, si quieres ¿tienes alguna pregunta concreta, eso sí, un poco la fotografía actual,
1: ¿no? Creo que estamos bien. Eh, un poco porque por también conocer un poco tu otra... Eh, faceta en el ámbito editorial y bueno, para tener un poco una radiografía un poco más, más amplia también de, de la labor que llevas a cabo, ¿no? Eh, como bien decía Santi, bueno, finalmente es que el tiempo es finito y creo que podríamos aprovechar esto para una siguiente edición, por lo cual te dejaremos comprometido para, para una siguiente edición en la cual hablemos de publicaciones editoriales, eh, aspectos científicos y demás, que creo que también eso es... Muy, muy interesante y bueno, ya 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 lo ya lo, ya lo comentaremos pues sí. eh, y agradecerte básicamente por, por el tiempo, por, por esta charla. Eh, te dejo una pregunta, una pregunta que nos dejan por aquí en, eh, en el chat. Eh, Marian Robles, por ahí, dice, España, eh, te preguntan que si España incluye en la documentación periodística, los, en los planes de documentación periodística, eh, en los planes de, de formación para bibliotecarios y comunicadores.
0: ¿Se sí, incluye la documentación periodística? Sí. Eh, bueno, incluye, la, incluye sí, sí no, no, como, no como tal, como asignatura tal, la documentación periodística como asignatura, como, con esta denominación, suele eh, estar más bien en los planes de estudio de comunicación, de periodismo. O sea, en periodismo se estudia documentación periodística, ¿no? Pero también... Eh, suele haber una, una asignatura que no sería documentación periodística, sino que sería cosas relacionadas con periodismo, por ejemplo, fuentes de información periodística. No, 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 no solamente fuentes de información periodística, pero por ejemplo, esa asignatura la he dado yo en otras ocasiones y otros compañeros la dan, que son fuentes de información especializadas y dentro de ellas hay fuentes de, de información especializadas en periodismo. ¿no? Entonces, digamos que la, la relación entre documentación periodística y documentación por un lado y periodismo por otro se da a varios niveles, ¿eh? por, por intentar comenzar un poco mejor. En periodismo se estudia documentación, ¿no? que se llama, tradicionalmente en España se suele llamar documentación informativa, o también se llama gestión de la información, es decir, en, en periodismo hay una asignatura de documentación obligatoria, o más de una quizás, depende de, del, sitio, del, del grado, y en el grado de documentación, de información y documentación, se llama en España, mi facultad se llama ahora un Grado de Gestión de Información y Documentación Digital, le hemos añadido el digital al nombre. Eh, ahí se dan también eh, contenidos que tienen que ver con periodismo, habitualmente dentro de fuentes especializadas. No sé si, si contesto un poco a la pregunta.
1: Perfecto, creo que sí, ya está, está, está resuelta. Eh, y bueno, eh, eh, ahora sí que vamos, vamos cortos de tiempo. Bueno, eh, ¿te no, tu... que
2: nos, nos extendimos bastante, pero eso ¿Sí? está bien porque a Javier hay que, hay que aprenderlo pues todo de él y Exprime, hablar te más te de los temas bastante. que vienen en el profesional de la información, pero bueno, eso será en, en, en otra ocasión uh -huh. te invitamos, lo que, la invitación que hace Saúl siempre, a, a, a escribir eh, un, un pequeño artículo si quisieras en, para infotecarios contándonos eso que queda pendiente o eso que quieres concluir o eso que podemos agregar a esta charla y ya saben dónde seguirlo, J. Guayar, es eh, Javier, eh, J-G-U-A-L-L-A-R, ahí lo encuentran a Javier. Creo que está igual en todas las redes sociales porque eso es, ah, encontró un buen nombre para todas. Y pues, muchas gracias de verdad por, por aceptar este espacio, Javier. Muchísimas gracias.
0: A vosotros, ha sido un placer. me ¿eh? ha pasado muy bien y espero que la audiencia
1: también, también lo hayan pasado bien.
2: Seguro que sí. Saúl, ¿cómo nos despedimos hoy?
1: Bueno, eh, tú sabes, Javier, no sé si, si lo sabes, y si no, ahora lo sabrás. Aquí tenemos una forma muy especial de, de despedir el podcast. Eh, y bueno, la recomendación básicamente es eh, que si tú tienes un buen amigo, compartas este podcast. Y si tienes un buen enemigo, también compártelo, que algo saldrá de todo ello.
2: <risa>
1: pues así, vale.
2: <risa> Entonces, un abrazo y nos vemos en ocho días, amigos y amigas, por este mismo canal, a esta misma hora. Por ahí, así que cuídense mucho, sigámonos cuidando. Chao, chao.
1: Gracias, hasta la siguiente. Chao. Chao. Hipotecarios el mundo de la información
0: en constante evolución.